0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Bayern München hat sich den ersten Titel in der neuen Saison gesichert. Der deutsche Meister gewann am Abend den Supercup gegen Pokalsieger Borussia Dortmund mit 3 zu 1. Jan Wochner berichtet. Die Bayern waren am Ende der verdiente Supercup-Sieger. Mehr Zug zum Tor des Gegners, weniger Fehler in der Defensive. Die erste Hälfte über weite Strecken. Spektakulär. Mit Torchancen auf beiden Seiten. Das erste Tor fiel kurz vor der Pause. Robert Lewandowski nach toller Flanke von Serge Gnabry per Kopf erfolgreich. Und auch mit der Torvorlage zum 2-0. Kurz nach der Pause. Der Pole leitete den Ball wunderbar mit der Hacke in der Luft stehend weiter. Thomas Müller hatte leichtes Spiel, erhöhte auf 2-0. Hoffnung für Dortmund kam auf nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Durch Marco Reus nach 64 Minuten. Mit seinem zweiten Tor machte Robert Lewandowski zum 3-1-Endstand aber alles perfekt. Bayern ist der alte und neue Supercup-Gewinner. Berichtet Jan Wochner. Für Julian Nagelsmann war es der erste Sieg als Bayern-Trainer. Der VfL Wolfsburg hat heute Einspruch eingelegt gegen die Wertung des Pokalspiels in Münster. Das DFB-Sportgericht hatte dem VfL den Sieg wegen eines Wechselfehlers nachträglich aberkannt. Christopher Klein.
1: Die Wolfsburger geben zwar zu, mit der sechsten Einwechslung in der Verlängerung bei Preußen Münster einen Regelverstoß begangen zu haben. Allerdings sieht der Club eine Mitschuld beim Schiedsrichter gespannt und will daher das nachträgliche Ausscheiden so nicht akzeptieren. Bei der mündlichen Verhandlung hatte der VfL argumentiert, vom vierten Offiziellen Tobias Fritsch auf Nachfrage falsche Informationen zu den Wechselregeln bekommen zu haben. Dieser sprach von einem Missverständnis. Das DFB-Sportgericht sah all das als nebensächlich an, annullierte den Wolfsburger 3 zu 1 Sieg und wertete das Spiel mit 2 zu 0 für Münster. Nun muss das DFB-Bundesgericht entscheiden, entweder in einem schriftlichen Verfahren oder erneut in einer mündlichen Verhandlung. Die Zeit drängt, vor allem dann, wenn es zu einem Wiederholungsspiel kommen sollte, denn der DFB will die zweite Pokalrunde am 29. August auslosen
0: sagt Christopher Klein. Anderes Thema. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat auch Auswirkungen auf die Paralympics in Tokio. Das zweiköpfige afghanische Team kann wegen der aktuellen Situation nicht an den Paralympics teilnehmen. Die beiden Sportler haben es, wie so viele, nicht mehr aus dem Land herausgeschafft. Dabei war der Flughafen in Kabul für eine der beiden vor einigen Jahren noch Schauplatz eines schönen Ereignisses. Katrin Erdmann berichtet.
2: Sie hat schon eine traditionelle Blumenkette um den Hals. Doch weil doppelt besser hält, bekommt sie am Flughafen gleich noch eine zweite, Sakya Huladadi vor fünf Jahren. Da landete sie in Kabul. Die Parasportlerin hat damals in Ägypten beim paratekwondo eine Silbermedaille geholt. Sie freue sich, die Medaille für Afghanistan gewonnen zu haben, sagte sie damals. Und wohl kaum etwas hätte sich die Sportlerin mehr gewünscht, als jetzt auch in Tokio bei den Paralympics dabei zu sein. Als eine von zwei Teilnehmern aus dem krisengeschüttelten Land. Doch daraus wird nichts, wie der Chef de Mission vom afghanischen Paralympischen Komitee Ariane Sadiki bekannt gab.
1: Es, heartbroken. It's very disappointing. es bricht
2: mir wirklich das Herz. Es ist total enttäuschend, denn sie wäre die erste afghanische Taekwondo-Sportlerin bei den Paralympics gewesen. Sie hätte Geschichte geschrieben, so oder so. Sie war so aufgeregt, dabei zu sein, hat sich so auf den Wettbewerb gefreut. Sie wäre auch ein tolles Vorbild für die Frauen in dem Land
1: gewesen.
2: Auch für den Läufer Hossein Rasuli tut es dem afghanischen Delegationsleiter bitter leid, wie er der Agentur Reuters sagt. Er selbst könne das, was gerade in Afghanistan passiere, kaum glauben. In den vergangenen Jahren sei so viel Positives innerhalb des Parasports passiert, gerade auch bei den Frauen, so der Chef der Mission Sadiki in London. Natürlich könne er nicht in die Zukunft schauen. Aber was er jetzt sehe, lasse nichts Gutes hoffen.
0: Ein Bericht von unserer Korrespondentin Katrin Erdmann. Die Paralympics in Tokio beginnen heute in einer Woche. Zum Radsport. Fabio Jakobsen hat die vierte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Für den Niederländer war es der erste Tagessieg bei einer großen Rundfahrt und bemerkenswert vor allem deshalb, weil sich Jakobsen bei einem Horrorsturz vor einem Jahr schwer verletzt hatte. Matthias von Lieben. Anfang August vor einem Jahr: Fabio Jakobsen wird bei der Polen-Rundfahrt in Katowitz im Zielsprint bei Tempo 80 von einem anderen Profi in die Absperrgitter gedrängt, verliert fast alle Zähne, wird mit 130 Stichen im Gesicht genäht und liegt anschließend sogar zeitweise im künstlichen Koma. Im April dieses Jahres dann sein Comeback bei der Türkei-Rundfahrt. Und nun hat sich der 24-Jährige bei der vierten Etappe der Vuelta seinen ersten Tagessieg bei einer großen Rundfahrt geholt. Es ist ein Traum, der wahr wird. Nach dem Unfall war es ein langer Weg zurück. Aber ich bin glücklich, dass ich hier bin. Es hat viele Anstrengungen vieler Menschen gekostet. Dies ist auch ihr Sieg. Bei der Vuelta hat Jakobsen mit seinem Sieg auch das grüne Trikot des Punktbesten übernommen. Gesamtspitzenreiter bleibt trotz eines Sturzes zwei Kilometer vor dem Ziel weiter der este Reintaramé vor dem Franzosen Kenny Ellison und Zeitfahr-Olympiasieger Primos Roglic. Berichtet mein Kollege Matthias von Lieben. Beim deutschen Basketballmeister Alba Berlin geht eine Ära zu Ende. Cheftrainer Aito Garcia wird den Verein nach vier erfolgreichen Jahren zumindest fürs erste verlassen. Aus Berlin berichtet Jakob Rüger.
1: Jetzt ist die Zeit für mich gekommen, eine Pause einzulegen und meine Batterien wieder aufzuladen. So wird der 74-jährige Spanier in einer Pressemitteilung von Alba Berlin zitiert. Aito Garcia Reneses prägte als Cheftrainer vier Jahre lang die sportliche Entwicklung. Unter ihm holten die Albatrosse zwei deutsche Meisterschaften und sie erreichten das Finale im Eurocup. Aito setzte auch in schwierigen sportlichen Phasen auf junge Talente und er verhalf zahlreichen Nachwuchsspielern zu ihrem Profidebüt. Sein Nachfolger wird nun der langjährige Assistenztrainer Israel González, der die Philosophie seines Lehrmeisters in Berlin fortsetzen soll. Aito will ein Sabbatical einlegen. Der Verein verabschiedete ihn mit den Worten, die Tür bei Alba Berlin wird ihm
0: immer offen stehen. Sagt Jakob Rüger. Und wir bleiben beim Basketball. Weltweit ist das ja ein sehr beliebter Sport. Und dass auch Frauen und Mädchen Basketball spielen, ist zumindest in der westlichen Welt nichts Besonderes. Im von der Hamas regierten Gazastreifen dagegen durchaus. Dort werden Mädchen, die diesen Sport betreiben, zum Teil immer noch schief angesehen. Es gibt aber immer mehr Teams, seit zwei Jahren auch eine Art Liga und Turniere. Eva Lell hat die Mannschaft des Gaza-Sporting-Club in Gaza-Stadt beim Training besucht.
3: Aufwärmen beim Gaza-Sporting-Club. Zwölf Mädchen und junge Frauen passen einander zu, üben Korbleger. Die meisten tragen ein Kopftuch. Eine von ihnen ist Dalia Nasser. Ich habe nach dem Krieg 2014 mit Basketball angefangen. Ich fühlte mich gestresst und habe einen Weg gesucht zu entspannen und auf andere Gedanken zu kommen. Der Sport war und ist da ein gutes Mittel. In Gaza gab es Basketball für Mädchen. Dafür hatte ich schon immer Interesse und dann habe ich
0: angefangen.
3: Die 21-Jährige ist Aufbauspielerin. Sie hat die ganze Mannschaft im Blick und trifft souverän den Korb. Dass Teile der Gesellschaft es nicht gerne sehen, wenn Mädchen Basketball spielen, das hat auch sie erlebt. Am Anfang haben die Leute mich kritisiert, aber mittlerweile spielen mehr Mädchen Basketball. Jetzt unterstützen mich alle. Ihre Familie habe sie immer unterstützt und der Sport tut ihr gut. Ich bin dadurch robuster geworden und stärker. Mir geht es psychisch besser und ich bin selbstbewusster. Dreimal in der Woche wird trainiert. In dieser Woche ist täglich Training. Ein Turnier steht an. Vier Frauenbasketballteams gibt es mittlerweile allein in Gaza-Stadt. Die meisten Mädchen fangen mit 14 oder 15 Jahren mit dem Training an, sagt Trainer Mohammed Ashour. Dass die Vereine Sportarten auch für Mädchen anbieten, hat teils finanzielle Gründe. Ah,
2: für die
3: Sportclubs bekommen finanzielle Unterstützung von außen, von internationalen Hilfsorganisationen. Die Gelder sind aber an die Bedingung gebunden, dass auch Sport für Mädchen und Frauen angeboten wird. Am besten wird als Mädchensport Basketball angenommen. Bissan Aouda spielt Basketball, seit sie denken kann. Ihr Vater ist Basketballer. Zu dem Verein kam sie aber erst vor zwei Jahren, erst seitdem es auch Turniere gibt. Bisan ist 22 Jahre alt, spielt im Team als Center unter dem Korb. Sie wirkt sehr selbstbewusst. Sie und ihre Schwestern sind die einzigen im Team, die ohne Kopftuch spielen. Selbstbewusst ist auch ihr Umgang mit Leuten, die sie für ihren Sport kritisieren. Sie sagen, ihr macht schlimme Sachen. Der Sport ist zu tough. Sie sagen, geh doch zum Aerobic oder zum Yoga. Ich sehe das anders. Mich hat Basketball körperlich und geistig stärker gemacht. Ich meine physical und mental.
0: Und das ist das Wichtigste. Ein Bericht von Eva Lell über Frauen, die im Gazastreifen Basketball spielen. Tennis. Angelique Kerber ist nach ihrer einmonatigen Auszeit erfolgreich auf die Profitour zurückgekehrt. Kerber gewann beim Turnier in Cincinnati in der ersten Runde gegen Maria Sakkari aus Griechenland 6 zu 2 und 6 zu 2. Und das war Sport aktuell am Dienstag. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend und später dann eine ruhige Nacht.